0: Estamos de vuelta, eh, cuatro años ya llevamos haciendo este podcast de Ojo en Tinta, cuatro años muy bien celebrados. Tenemos ya un libro, tenemos varios hijos, tenemos un libro, un programa de televisión, una revista digital Ojo en Tinta.com y una bonita casa que es librería Ulises de Las Tarres, que siempre nos acompaña en esta hermosa librería que pueden visitar en Las Tarres 70 Local 2. Hoy vamos a conversar sobre uno de los temas más interesantes eh, que a mi juicio han estado en el debate público últimamente, que tiene que ver con la muerte o el asesinato de nuestro premio Nobel Pablo Neruda. Y para eso hemos invitado a Francisco Marín, quien es coautor del libro El doble asesinato de Neruda, que incluye el testimonio de Manuel Araya. ¿Cómo está Francisco Marín?
1: Muy bien, muy contento de estar con ustedes.
0: Super Francisco Marín nació en el año 73, curiosamente, sí. año de muchos cambios para Chile Es sociólogo de la Universidad de Chile, miembro del directorio del Parque Cultural de Valparaíso Era Fue, claro, sí, fue, fue, cuando fue. se publicó el libro
1: ese. Sí sí, sí, sí,
0: sí Y es corresponsal en Chile desde el 2002 de la revista Proceso sí. ¿O era? Sí. Es. No, 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 es, todavía es, es, es. es, es sí. Buenísimo Vamos a hablar sobre eh, un reportaje que en el 2011 fue bastante eh, mediático Y el reportaje se llamaba Neruda fue asesinado mm que incluye el testimonio de Manuel Araya, quien fue el chofer y compañero hasta el final de sus días de Pablo Neruda. Te quería preguntar, Francisco, bueno, este libro lo escribió con Mario Casasus, mm. por supuesto, ¿no? mm. quien escribe sobre eh, la Fundación Neruda y sobre el proyecto, cómo mutó ¿no? lo que quería el poeta, la Fundación Cantalao, y lo compara con la Fundación Neruda actualmente. Vamos a profundizar en eso, pero te quería preguntar, Francisco, ¿cómo llegas tú al testimonio de Manuel Araya?
1: La verdad, este este tema fue bien eh, circunstancial Yo estaba en, en mi casa, esto era el 2011 Y recibo una llamada de Cosme Caracholo un, un Destacado dirigente de los pescadores artesanales San Antonino Y él me dice que, bueno somos amigos Y nos conocimos hace algún tiempo Y me dice que está con un señor que era chofer de Nerubá Y que um, le plantea que el poeta fue asesinado y eh, bueno le di, pregunto yo pero quién es este, este señor es una persona respetada en San Antonio o tú, tú sabes de algo de él o solamente se te acercó y es como un loquito, entonces me dije no, es una persona bien respetada y él efectivamente fue, se sabe que fue chofer de Neruda y todo el tema, bueno entonces, perfecto yo mañana voy para allá, esto fue para el fin de semana de Semana Santa de, de 2011 en abril, fines de abril entonces, entonces eh, partí el otro día y, y lo entrevisté en la casa de Cosme. Eh, claro, pues fue una entrevista súper larga y, y, y me pareció increíble su relato, porque se nota que era una persona que había vivido todo lo que está contando, porque nadie es tan... Capaz, digamos, algo que es sea... creativo, claro. Porque le preguntaba detalles, así como la radio de Neruda que tenía el velador, cómo era, o esto, lo otro, distintos detalles que se vivían y siempre tenía una respuesta rápida y precisa. Y, y, y cotejé la información que me entregó él con la información que estaba disponible en los libros y la información existente. Y, y comenté con mi editor, Homero Campa, de, de revista Proceso y mexicano, o sea, la revista Proceso de México. Y dijo, bueno, vamos con la versión del chofer de Neruda. Nosotros no es que nosotros vamos a decir que Neruda fue asesinado pero vamos con la versión de su chofer. Tuche queda bien todos los datos. Y, y, y cuando salió publicado esto el 8 de mayo del 2011, el reportaje Neruda fue asesinado, esto generó, a los pocos días ya se desató como un reguero de pólvora, una un, conmoción bien mundial, así en Chile. El, ...la Radio Bio Bio tomó el tema... ...la periodista Tanisa Satomisic... ...y se entrevistaron... ...entrevistaron al chofer de Neruda... Manuel Raya ...a la gente de la fundación... ...y de repente ya lo tomaron... ...todos los medios así ya... ...a nivel mundial así como que fue una... ...porque... ...lo interesante es que había un montón de antecedentes... ...que estaban guardados... ...porque no tenían por qué estar guardados... ...por ejemplo... ...el tema de la inyección... ...nunca se había hablado que Neruda tuvo una inyección después sale que el Mercurio de Santiago... ...del 24 de septiembre de 73... ...habla de esa inyección que provoca un shock... ...nunca se había hablado, no se hablaba en la página web de la fundación... ...de que había un avión esperando a Pablo Neruda... ...que había sido enviado por el gobierno mexicano... ...esto sí había lo había escrito el embajador Gonzalo Martínez corvalán ...en alguno de sus libros... ...pero había quedado ahí... ...y no, no ninguna de las fuentes oficiales había mencionado esta situación... ...cuando era... De relevancia, o sea, ¿cómo no va a ser importante que una persona como el Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, muere poquitas horas antes que saliera el avión que lo iba a rescatar, enviado especialmente para rescatarlo a él, por el gobierno mexicano, 12 días después del golpe, en estado de sitio, en una situación así tan. Y, y bueno, y ahí empezaron a salir todos los antecedentes pues, cuando ya se juntaron muchos antecedentes fue pues, que publiqué ese libro y después he vuelto a escribir más reportajes y le estamos dando todavía seguimiento a la causa judicial
0: Sí Bueno, me contabas eh, Francisco vive en Valparaíso mm. eh, está de visita acá en Santiago mm. eh, una ciudad con muchos mocos como, no sé si notan la diferencia del aire o no cuando vienen a Santiago
1: Sí, 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 sí no sé, sí, de hecho siempre hay que bueno, yo debo decir que yo vivía antes en Santiago, y me fui a, a vivir a Valparaíso unos 12 años, 13, 14, 15 años atrás, y, pero siempre que vengo así como que me duele un poquitito la cabeza, así me pasa que, digamos, que cuando vuelvo me duele la cabecita, pero a lo mejor también la diferencia de, de altura, pero que una pena tan grande este tema de del smog porque tendrá que cómo no, puedo, no podrá solucionarse <risa> sí bueno nosotros estamos acostumbrados mm.
0: te quería preguntar sobre bueno hablaste un poco de cómo eh, se generó y de la repercusión que tuvo este este reportaje mm. eh, sobre la figura de, de Manuel Araya mm. nunca te generó algún tipo de duda porque uno podría decir eh, cómo una verdad que está tan instituida va a ser cuestionada casi cuánto casi 40 años después y que no se sabía nada
1: claro pues no por supuesto o sea siempre uno dice escucha eh, es dudoso o sea pero como te digo o sea la entrevisté y su relato era tan espectacular o sea tan, tan espectacular y, y después obviamente Cotejé información y fue lo mismo también que hicieron los porque empezaron a aparecer los antecedentes Empezó a aparecer el avión Empezó a aparecer la inyección Y empezó bueno pues, y, y, y empecé a investigar y, y me di cuenta que en realidad en Entrevistar a testigo en Entrevisté al embajador Martínez Corbalá Después eh, accedí a, a escritos de Neruda Pocos días antes de su muerte bueno Y, y además <risa> están los escritos que hace Neruda También posterior al golpe En que están en las memorias Que el último capítulo de sus memorias Que es el capítulo sobre la muerte de Allende su versión tan espectacular sobre la muerte de Yenne y y resulta que, que contrasta con la versión oficial que dice que Neruda muere por eh, caquexia. caquexia por cáncer metastizado de próstata o sea, caquexia es un estado de extrema desnutrición donde la persona no se vale por sí misma no es capaz de, re, de razonar, de hablar y resulta que él que el embajador me dice que conversó con él, que él fue a buscarlo el 22, que el día 24, que el 22 dijo, no, me voy el 24, y está todo esto escrito, yo escribí otro reportaje sobre un capítulo, un episodio de locos, que cómo escribe en el lugar, denunciando los últimos días de agosto del 73, eh, la intervención de la Armada en un hospital psiquiátrico de Valparaíso, donde cuenta cómo maltrataron a un, a un loquito, y cómo su amigo doctor Velasco intervino con todo, bueno, y y montones de antecedentes que dan cuenta que en lugar de ningún caso estaba grave, por el contrario él estaba totalmente activo eh, de hecho las personas que estuvieron con él en el hospital en la clínica Santa María dicen que no estaba ni conectado a nada, que hablaba con él que estaba leyendo de hecho dicen que terminó sus memorias ahí el 14 de septiembre o sea el, el 22 de septiembre entonces eh, entonces o, o sea, aquí Aquí se nos está mintiendo, o sea, aquí se nos está mintiendo porque Neruda no tuvo caquexia. Y después aparecieron las fotos de Evandro Techeira. Evandro Techeira, eh, fotógrafo que trabajaba para el Jornal de Brasil, que fue el único que fotografió el cuerpo de Neruda el 24 de septiembre. Él llegó a las 6 de la mañana a la clínica Santa María y aparece el cuerpo de Neruda así totalmente de una persona de 100 o más kilos uh -huh. y no una persona de en estado de caquexia. Entonces, entonces, y cada vez hay más y, más y más y más antecedentes que hablan de por una parte de la voluntad de la dictadura de asesinar a Neruda y a todo su entorno, y, eh, y a, no solo al entorno de Neruda, sino que en el fondo a todos los grandes personeros de la izquierda.
0: sí. Bueno, evidencia de eso hay. Mm. Y contémosle un poco a la gente mm. que eh, Pablo Neruda estaba en su casa en Isla Negra,
2: mm.
0: había ganado el premio Nobel, había invertido eh, mucha plata por una imprenta, entiendo, para el siglo que había donado, al bueno, que era el Partido Comunista. Eh, eso fue antes, claramente. Mm. Y ese año 73, luego del, del golpe militar, eh, un barco de la Armada se posa frente a la casa de Neruda, mm. ...lo que es bastante traumático para el poeta... Mm. ...y se decide eh, trasladar a Neruda... ...por motivos de seguridad a la clínica Santa María... Sí. ...ese es más o menos el cuadro... ...para la gente que no leyó el libro... Sí. ...lo que Francisco cuenta en su investigación... ...es bien interesante porque está... ...bueno, es muy interesante el viaje que él hace... ...de Isla Negra a Santiago... Mm. ...porque lo paran, ¿cuántas veces paran a Neruda? ...y lo registran y lo interrogan... Eh,
1: ...chuta, se me olvida la cantidad de veces pero... ...me parece que son seis veces...
0: Sí. y se demoran una cantidad importante de horas de Isla Negra, Santiago, claro, se los... como, partieron
1: como a Santiago tienen como las doce y media llegaron como a las seis y media y la hora de, de, de toque de queda era a las 7 claro. claro sí, pues bueno, no hay que lo que pasa es que en el fondo Neruda bueno, se viene en el, el, el noviembre el 73 pero en distintos eh, escritos él documenta que no se viene porque esté de grave terminal sino que él se viene para bueno, en una parte yo creo que ya se quería venir pero él se viene a contribuir a la Revolución Chilena. Uh -huh. O sea, se lo escribe una carta al presidente Salvador Allende. él viene a colaborar con el proceso, de hecho él tuvo una activísima participación en las elecciones parlamentarias del 73, él dio un discurso muy conocido a través de la red de radios de la Unidad Popular, apoyando a los candidatos de izquierda, qué sé yo, y tuvo numerosas actividades, él estaba realizando varias ediciones, reediciones de hecho el mismo 11 de septiembre del 63 iban a lle le llevaba José Miguel Varas canción de gesta, yo se lo pregunté especialmente a él una de nueva edición de su libro ese y los día,
0: estatutos de la fundación también. ese día,
1: claro, los estatutos de la fundación Neruda y las maquetas de la fundación Neruda o sea, las maquetas de la fun del, del, del parque Cantalao del proyecto Cantalao la, la fundación se iba a llamar Cantalao
0: lado, sí. Y curiosamente, uno leyendo el libro se encuentra con que Neruda había invitado a Allende ese día a su casa, el 11
1: de septiembre. Sí, pues Neruda había invitado a Allende y tenía preparada una comida. Y de hecho, ahora ya cuenta que el 10 de septiembre le pidió que fuera a dejar un mensaje a Allende para confirmar si iba a asistir. Y, a, y Neruda claro. o sea, Allende, encuentra con Allende en la moneda y le envía una nota de vuelta a Neruda, pero él le dice que difícilmente va a poder ir. Porque, bueno, ¿cómo está la situación? Tenía una actividad en la Universidad de Santiago. El anunciar el técnica. plebiscito. Claro, iba a anunciar el plebiscito. Entonces, entonces, ese día, el 11 de septiembre, era un día, pero súper importante para Neruda. Porque en el fondo, él, más que estuviera apagado, ni mucho menos, él estaba lleno de proyectos. Y su proyecto más importante este era Cantalao. Porque era una ciudadela de poetas, de artistas, de todo. para Destinado a personas del pueblo, escritores, qué sé yo. Que pudieran, yo pienso que lo que él pensaba era que pudieran inspirarse, como él, él se inspiró en ese lugar tan maravilloso. A mí me tocaba estar ahí en los acantilados de Cantalao donde llegan las aves, bosquecillo Entonces él quería hacer un lugar así como refugio para poetas y escritores. Entonces, y él le iban a mostrar los planos, y, y lamentablemente ninguno de estos sueños se pudo concretar porque vino el golpe. Entonces, la noche del 11 de septiembre, recuerdo lo que cuenta Manuel Araya. ...Neruga casi ni durmió... ...y como a las 4 de la mañana... ...el por onda corta... ...captó una radio argentina... ...que ya hablaba del lanzamiento militar...
2: Uh
1: -huh. ...y... ...entonces él muy temprano... ...le pidió que fuera a la comisaría... A, ...a averiguar... ...y como que le dijeron que no sabía nada... ...pero... Eh... En la mañana llegaron ya, como a alguna hora alguien le confirmó el golpe. Creo que el mismo José Miguel Miguel Varas lo uh -huh. llamó y, y lo encontró porque en empezó a hacer llamadas por teléfono y habló con, con algunas personas, entre ellas Varas, y le hablaron ya de que el golpe estaba ahí. Entonces, y, bueno, pues entonces recibe la visita de una patrulla militar con con todos sus rostros eh, teñidos de negro. ...y ahí le piden que... ...le preguntan... ...¿quién está con Neruda... ...en ese momento... ...y ahí señala que estaba... ...bueno... ...estaba Matilde... ...estaba él... ...pero además estaban personas de servicio... ...la cocinera... ...el asistente de la cocinera... ...y esa persona les pide que se vayan... Uh -huh. ...entonces ellas se fueron ese mismo día... Eh, ...buscaron sus cosas... ...las fueron a dejar... Y, ...y... ...eso ocurre el 12 de septiembre... ...y... ...el 13 de septiembre llegan los militares... Y ...allanan la casa... A ...la tarde los, llegan los marinos... ...allanan también, roban también... ...y... ...entonces... Y, y ...se sentían en una situación totalmente... ...precaria... ...ellos se sentían muy así, abandonados... ...y Neruda le contaba a Manuel Araya... Lo, lo, ...como... ...siempre relacionaba esto con la dictadura franquista... ...entonces este, ...y... ...tenía mucho miedo que lo mataran... ...y en... en ...claro... Como el 14 más o menos aparece este barco de guerra que apunta a la casa, de acuerdo a lo que cuenta Araya. Y entonces ellos empiezan a idear una forma de salvarse de la situación, porque se dan cuenta que están todos abandonados, están rodeados de militares, no están recibiendo visitas, no les dejan recibir visitas, no pueden hacer llamadas solamente a recibir en un momento determinado. Entonces y ahí empiezan las distintas conexiones a través de la hostería Santa Elena, qué sé yo, y hay una conexión con la Embajada de México. Y que según Araya era el embajador de México quien le dijo que podía, que les había gestionado una habitación en la clínica Santa María el día 17 para el día 19. Pero yo se lo pregunté al embajador, me dijo que él no había sido, que no había sido porque probablemente pudo haber sido alguien de la embajada. Puesto que y el embajador fue, bueno, viajó después del golpe como tipo 14 ...se fue a México con la familia Neruda... ...volvió inmediatamente a Chile... ...inmediatamente vuelve... ...y, y, y se tiene que ir porque... ...o sea... Viaja a, México, no, ...viaja a México... ...con la familia de Allende... ...y ahí se reúne con, con... el presidente... ...Echeverría... ...y el presidente Echeverría le pregunta... ...cuál es la situación de Neruda... ...y, y, y el embajador Martínez Corbalá le dice... Eh, que él creía que su vida estaba en riesgo. Entonces, inmediatamente delante de él llama el jefe de la Fuerza Aérea y dispone un avión para ir a buscar a Neruda. Entonces, él dice que no llamó ni se comunicó con, con Isla Negra, pero y hay un pequeño... Ahí, entonces, ahí pienso que alguien de la embajada tuvo que haber sido, uh -huh. porque igual la comunicación con la embajada mexicana, mexicana aparece mencionada en otros textos. Sí, sí. Mm. Bueno, bien
0: interesante y... Mm. Hay, un, hay un, una fecha fijada para que Neruda se fuera, pero Neruda dice, no, no me voy a ir este día, esperemos, eh, tráigame unas cosas de Isla Negra y me voy después. Y eso resulta ser fatal, ¿o no?
1: Sí. Bueno, la cosa es que entonces, la, la, ellos fijan como, eh, como forma de salir una ambulancia. Pero no porque estuviera grave, sino como una forma de protegerse. Así como piensan, no van a intervenir una ambulancia. Y... ...y Araya va a arrendarla el 17 de septiembre a Santiago... ...y la ambulancia efectivamente llega... ...porque esto, esta cuestión se ha, ha sido reconstituida... ...por la policía de investigaciones con Araya... ...las distintas eh, paradas que tiene el tema... ...entonces... Eh, ...se van en el 19, que se yo... ...llegan con todo un montón de dificultades... ...incluso en Melipilla que fue la parada más... Eh, ...humillante según Manuel Araya... ...que bajaron el cuerpo de la camilla que estaba lo toquetearon a Neruda, lo revisaron, o sea, a ver si tenía armas y qué sé yo. Y en Padre Hurtado, a Manuel Araya le dicen, o sea, lo, lo iban a tomar detenido. Entonces si Neruda dice, si dejan detenido a Araya, yo me quedo con él acá. Y ahí lo sueltan, al finalmente llegan, están en la clínica, qué sé yo. E inmediatamente, tipo 20 o 21, el embajador Corvala llega a, 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 isla, a, a la clínica Santa María, también va el embajador sueco. Entonces le ofrece el avión al principio, y, y, y Neruda Según según Matilde Tuvo algunas reticencias para irse Pero definitivamente se decide ir Y el 22 lo va a buscar Me lo dijo personalmente El embajador Martínez Corbala Y resulta que Neruda no se va Dije, embajador No me voy hoy día Bueno, ¿y cuándo se va, le dice? El 24 El lunes 24 entonces, a mí me dijo el embajador que que él se molestó. O sea, que como que... No se lo dijo a lugar pero como que... Como que él sentía que lugar no tenía conciencia de lo grave que estaba la situación en ese momento en Chile. Uh -huh. Que estaban asesinando gente a diestra y siniestra, que habían muertos qué sé yo, en todas partes. Pero que él no se iba ese día. Entonces... Bueno, y de hecho ya tenían, eh, porque le mandaron un, embajador, un, un, un avión grande y tenían la exposición que iban a hacer en el Museo de Bellas Artes del, de los murales, de, de las grandes pinturas de los muralistas mexicanos y la colección Carrillo Gil. Están todos los cuadros empaquetados porque se lo llevaron de vuelta al tiro. Era el gran tesoro del arte mexicano. Entonces... Pero está todo ahí en el aeropuerto y resulta que Neruda no se va. Entonces, ahí, ahora ella explica la situación, ¿por qué no se va? O sea, porque Neruda tenía miedo de perder un montón de cosas súper valiosas que él tenía en Isla Negra. ¿no? O sea, porque ya sabía, él ya se había enterado de que le habían saqueado y quemado la, la chascona. Y él sabía que... es la casa
0: que tiene en Santiago, que no claro,
1: claro, Y entonces, entonces él dice, bueno, me van a... ...desvalijar la casa de la Negra... ...y todas las cosas que tengo, Entonces, yo... ...entre ellos... está parte de sus memorias... ...inéditas... ...entonces... Eh, ...el 23 parte... ...Matilde... ...con... ...Araya... ...entonces... ...esto lo relata Matilde... ...pero ella dice que fue el 22... Uh -huh. ...pero... Yo, ...yo... ...tengo... ...tengo digamos... Eh, ...certeza que es el 23... ...entonces... O sea, ...yo comparto lo que dice Manuel Araya... ...en el sentido porque todos los elementos dan para que sea el 23... ...entonces... ...entonces claro, pues ahí dice Araya... ...para qué fue Matilde... Sí, en el fondo... ...ahí es donde está Laurita... ...es ahí donde está Laurita Reyes... ¿Sí? ...que ese día llega a la clínica Santa María... ...la hermana de, de Pablo Neruda... Y, ...y... se queda con él como única acompañante... ...en circunstancia que ella era una persona casi anciana... ...con diarete, se quedaba dormida... Eh, ...tenía problemas de la vista... ...entonces no era seguridad para Neruda... ...entonces... ...como que siempre se lamenta... ...¿por qué no le exigió a Matilde... ...haberse quedado simplemente... ...porque en realidad... ...según lo que me dice él, ...ellos tenían todo embalado... ...ya tenían todas las cosas más o menos listas... ...de las que se tenía que traer... ...entonces no era necesario que... ...no era necesario que viajara ella... ...pero como a las 4 de la tarde reciben una llamada... ...desde la Ostería Santa Elena le van a dejar el mensaje... ...y vuelve ella cuando se van yendo pasan por ahí... ...y Neruda habla con ella y le dice... ...venganse rápido, un señor entró y me puso una inyección... de ahí vuelan... ...y están en la clínica... ella ahí había un auto de la Embajada Mexicana... ...y eso me lo confirmó el embajador... ...no era del embajador pero había un auto que recibió... ...este material... ...y lo, y lo llevaba, entre ellos en esta parte de las memorias... ...sube Matilde y sube inmediatamente después a Araya oficina 406 departamento un departamento dentro de la clínica tenía estar y, y dormitorio y ahí que ven a Neruda que le muestra el estómago y que ve y, y con una roncha grande de en torno a la inyección y después lo mandan a comprar remedio
0: a Manuel Araya
1: sí, a Manuel Araya dice pues cómo si una clínica cómo no va a tener remedio nosotros estamos pagando mucho dinero aquí y tal sí pero no tenemos este remedio y necesitamos salvarle la vida a Neruda
0: eso es muy raro quisiera detenerme en
1: la inyección
0: Neruda llama directamente a la hostería y pide hablar con Araya ¿quién es el intermediario de? porque el mensaje clave que dice vénganse porque me pusieron una inyección
1: que llama a la hostería y ahí hay una empleada de la hostería va a darle el mensaje que llama entonces después Matilde va y habla con él ya y, o sea... y eso lo cuenta Matilde en el libro en uh -huh. su mi vida junto a Pablo y
0: y, eh, bueno, y el otro punto que también es interesante es que mm. Manuel Araya, raramente alguien le dice que vaya a comprar remedio, alguien que supuestamente era un profesional o bueno, alguien del, del área clínica, mm. de la Clínica Santa María. Sí. ¿Se puede establecer quién fue esa persona? Que es muy raro que haya hecho eso en la clínica.
1: Claro, no, ahí ya estamos en el tema más peliagudo porque en el fondo eso ya tiene que ver con las investigaciones que hay ahora. Porque...
0: ¿Qué puede ser alguna gente de no. la dictadura o no? Uno podría imaginarse claro, porque, que.
1: Claro, ahí el. el... En el fondo el remedio que se le pide es Uro Botán. Eh, pero que se dice que nunca se le pudo olvidar, que pues no tiene mucho que ver con ningún tratamiento. Pero el tema es que, más allá de. El tema es que después a Araya lo detienen. Se le cruzan dos autos, lo detienen. Y le ponen un balazo en una pierna Le me mostró la pierna, la herida de la bala. Y.. Eh, ...después se va al Estadio Nacional... ...y finalmente el Cardenal Raúl Simón Enríquez... ...quien lo salva, porque como... ...el Cardenal también era muy amigo de Neruda... ...y Araya era su asistente y chofer... ...entonces conocía mucho al Cardenal... ...y el Cardenal pide por él... ...y, y lo salva, entonces... ...él salió esquelético, casi muriéndose... ...llegó a San Antonio así ya... en ...una situación dramática... ...y lo, ...alguien lo llevó, qué sé yo... ...y lo se depositó su cuerpo fuera de su casa... ...y ahí lo rescataron... Pero bueno, al final matan a un hermano de Manuel Araya, 76, eh, y en general todo el entorno de Neruda fue así como un poquito asesinado, porque en el fondo el secretario Homero Arce, que era el que transcribió las la, la memorias, que hizo su antología, que hizo sus trabajos, conocía a Neruda de la década del 20 o del 30, eh, en el fondo... ...también asesinado... ...y es un crimen que tampoco ha sido... ...muy destacado... ...entonces... ...entonces ahí está el tema de... ...¿qué es lo que realmente pasa con Neruda ...y ahora en el fondo... fondo... ...¿qué pasó? Porque si ya está acreditada la inyección... ...¿qué le inyectaron? ¿Me entiende? Hay un párrafo... Del, ...de un libro de Mariana Callejas... ...que ella cita a Berríos ...y Berríos dicen en una parte... ...que... ...que... ...para la dictadura bastaría una gota de estafilococo dorado para acabar con sus enemigos. Eh, el libro Mariana Calleja, faz, Calleja, sus sombras contra el viento, de 1995. Eh, y ahora justamente se le encuentra estafilococo dorado a Neruda en el examen que le hace Aurelio Luna. Entonces, entonces en el fondo... En el fondo... Aquí hay, aquí es, es lo complicado porque quién estuvo en el turno, quién hizo el certificado de función, eh, en qué estado estaba realmente Neruda, tenía o no tenía caquexia. ¿Quiénes seguían la pista de, de, de Neruda? Porque en el fondo Neruda estaba siendo seguido, seguido por pues, si en el fondo. Hay un Evandro Techeira, el fotógrafo, dice eh, en su libro Dice eh, eh, en una entrevista que se le hizo que, que él, eh, un funcionario diplomático chileno que estaba en Brasil, el agregado militar de la Embajada de Chile en Brasilia, volvió especialmente para colaborar con el golpe. Y la esposa de este funcionario, que estaba alojada en el Hotel Carrera, igual que Bandro Teixeira, le contó que Neruda estaba en Isla Negra y que entonces ya le estaban persiguiendo ya estaban como muy al tanto de él porque Teixeira estaba atrás de los pasos del de, de lugar entonces averiguó, averiguó y él finalmente así llegó a la clínica Santa María pero en, en Tejas Verdes que era el regimiento que correspondía a Isla Negra estaba Manuel Contreras entonces eh, le pidieron un salvoconducto ese día 23 para viajar y ellos se lo negó pero de todas maneras igual viajaron entonces bueno y ahora esta semana que pasó el juez Carrosa estuvo en el Instituto de Salud Pública y averiguando qué sepas existían en el bacteriológico en 1973 el bacteriológico se llamaba hasta este el Instituto de Salud Pública entonces ya ya y todo esto cambia radicalmente el discurso que había dado la investigación oficial que emanaba mucho del servicio médico legal que no sé a raíz de qué ...estaba intentando dar a, a entender que Neruda murió de cáncer... ...como salió muchas veces en la prensa... ...y yo incluso tuve que... saque reportaje a propósito de eso... ...y tuve algunos enfrentamientos con algunas personas... ...que publicaron este temas ...porque en el fondo no ha habido ningún... ...no hay ningún examen... ...y eso lo puede ratificar el médico legal mismo... ...que diga que Neruda murió de cáncer... ...y sin embargo ellos daban a conocer como que Neruda tenía un estado avanzado de cáncer al momento de morir. Entonces la, la prensa que Neruda murió de cáncer. Y de hecho, hasta la publicación del examen del doctor Luna, no había ningún examen concluyente que dijera que Neruda tenía cáncer. Y eso fue el examen del doctor, con, eh, salió la semana pasada, salió hace un, unos tres semanas atrás. Entonces... Eh, entonces bueno ahí está la cuestión yo creo que siguen habiendo desde la institucionalidad chilena personas que no quieren que se sepa la verdad que no quieren que se sepa que Neruda fue asesinado que se aferran a una versión oficial que no tienen no tiene ningún sustento y, y que son las mismas personas que han administrado esta fundación y que realmente no ha cumplido con la voluntad del poeta y ellos han traicionado la voluntad de Pablo Neruda y y no, no han cumplido con lo que es su sueño, con el proyecto Cantalado. Han hecho una, usted, una, una fundación que está dedicada al merchandising, al marketing, no, a ganar al lucro, pero no a cumplir el sueño de la voluntad del poeta. Entonces, entonces está este, este problema que tenemos.
0: Sí, ustedes dicen en el libro mm. que, bueno, vamos a hablar un poquito más de la Fundación Neruda, ¿eh? mm. Pero ejemplifican, por ejemplo, que la Fundación hace negocios con Ricardo Claro, que fue uno de los principales eh, sostenedores del golpe militar, mm. que curiosamente no le hubiese gustado mucho al poeta.
2: Mm.
0: Vamos a hablar de la Fundación, pero te quiero invitar a un alto musical. Estimado Francisco, cuéntanos si cuando escribiste este libro escuchaste alguna canción y si nos quisieras compartir cómo te
1: acompañó en el proceso de armar el libro. Sí, pucha, en general, Cesaria Évora, creo que... Eh, escuché bastante también Víctor Jara Angelita Buenumán Creo que es una canción que me acompañó Entre muchas canciones De, de Víctor Jara Y creo que esa es la canción que me gustaría escuchar
0: Estamos a Víctor Jara, estamos acá en librería Ulises, usted escucha, hoy es un día de semana, en la tarde, muy buen momento para venir a comprar libros acá en librería Ulises, gran mención, la ensayé, pueden conocer al equipo de librería Ulises que está sonriendo en este momento, y pueden encontrar los libros de Francisco Marín, tenemos dos sobre la mesa, Allende, yo no me rendiré, ya vamos a hablar de eso, en el que se establece que Allende lo mataron, no se suicidó.
1: No se suicidó.
0: Curiosamente, lo mismo establece... El, eh, el doble asesinato de Neruda libro del que estamos hablando hay gente que no tiene mucha idea y me parece interesante que le contemos por qué a la fundación que sostiene el legado mm. esta es la tesis de ustedes, ¿no? que sostiene el legado del poeta le convendría que se mantenga esta versión oficial de que Neruda murió de cáncer días después del golpe militar ¿por qué? es difícil explicárselo, ¿no?
1: es que a mí generalmente nunca me, yo me gusta así referirme a su puesto porque no... Es siempre complicado, así, no sé yo cuáles serán las razones. Lo que sí sé son las cosas que son ciertas, que en el fondo que la, la fundación desde el primer minuto se ha opuesto a que haya una investigación del caso Neruda. O sea, ellos rechazaron, sacaron una declaración pública a los pocos días de que yo hice este reportaje con la entrevista de Manuel Araya en dos, mayo de 2011, y... Entonces ellos se han negado y entonces dice que no hay ninguna razón para creer que hay otro motivo distinto. Entonces, al, al señalado por Matilde Urrutia, qué sé yo. Pero resulta que si uno analiza las declaraciones de Matilde Urrutia en los años en los meses y años siguientes a, a, a la muerte de Neruda y al golpe de Estado, dice que yo he visto videos de Matilde Urrutia señalando que él, ella decía que si bien tenía cáncer, ella el Neruda no estaba para morir, no estaba grave, que él no murió de cáncer. Entonces entonces empiezan a acomodar todas las declaraciones Para acomodar a entender de que no hay ninguna duda sobre la muerte ¿Y cómo no va a ser dudoso que haya muerto poquitas horas después Que, esté, que se haya comprobado que tiene una inyección que le provoca un, un shock cardíaco que, que, que sea poco antes de que decía de que, que salga un avión Que lo iba a rescatar de la muerte Que sea falso el certificado de función Que dice que murió de caquexia y el resultado que no tenía caquexia y por qué por último negarse a investigar qué información tan trascendente tienen ellas que establece que se murió de cáncer si ni siquiera los exámenes forenses han señalado que murió de cáncer entonces no hay ningún examen no hay ningún examen en vida siquiera en todo el expediente de la causa te lo puedo asegurar que diga una biopsia que diga que Neruda tenía cáncer incluso se dice que tenía cáncer pero no hay ningún examen concluyente entonces, entonces, ¿por qué hacen esto? O sea, esto es lo que yo cuestiono. No digo, no, no, me quiero meter en los supuestos de la Fundación porque ya eso es como entrar a una cuestión súper pantanosa. Pero digo, lo que sí te puedo decir es que ellos se han opuesto a, en todo momento a la investigación. Y a lo mejor ahora que están apareciendo posibilidades de pruebas de que Neruda fue asesinado, ellos aparentemente estarían mostrando interés ...en hacerse parte de la causa... ...cuando nunca han tenido ningún interés... ...en que se aclaren las verdaderas razones de su muerte... ...y eso sí te lo puedo asegurar totalmente... ...o sea, hay montones de antecedentes que lo demuestran... ...ellos se han opuesto, ellos han rechazado... La... ...ellos vilipendiaron a... a Manuel Araya... ...han salido gente de la Fundación diciéndole... ...que es un loco, que es un borracho... ...resulta que nunca le dieron la palabra... ...en ningún acto de la Fundación Neruda... ...oye, pero cómo no va a ser importante... ...si al final tuvieron que reconocer... ...que él estuvo con Neruda sus últimos 12 días... ¿Quién de la fundación estuvo con Neruda en los 12 días y llamó? Juan Agustín Figueroa apenas lo conocía? Juan Agustín Figueroa llegó a la clínica a preguntar, a Matilde dice que le llegó a preguntar qué pasa con el testamento, no hay testamento. Entonces, Neruda, Juan Agustín estaba preocupado con el dinero de Neruda. Y al final, yo creo que ahí está la debilidad política de Matilde Urrutia. Que en el fondo ella se. En vez, ella, le, le el ella le cargaba al Partido Comunista. Ella le cargaba al Partido Comunista. ...no solo me lo ha dicho Manuel Araya... ...me lo han dicho muchas otras personas más... cargaba ...porque además Neruda era muy generoso con el Partido Comunista... ...entonces le daba dinero... ...todos los meses aparentemente le daba una remesa... ...Neruda tenía mucho dinero... Okay. ...entonces... y entonces ...ella como que siempre quería atesorar... ...todo lo que era Neruda... Bueno, me, contó, ...me contó Eugenia Velasco... ...hija del doctor Francisco Velasco... uno de los mejores amigos de Neruda... ...que una vez el doctor eh, Neruda le estaba... Le, le estaba dando un poema, le dedicó un poema a ella, y se lo estaba entregando en la mesa, y Matilde llegó y se lo interceptó y le dijo, Pablo, los originales se guardan, ¿me entiendes? Entonces era como que esa es su actitud ¿me ¿me O sea a lo mejor yo no, no, quiero tampoco yo no, no, así destruir a Matilde, no, 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 es mi ánimo tampoco porque yo creo que todas las personas tienen sus sus y sus sombras, pero, pero eso es. o sea, Ella era resolosa con la izquierda, con el Partido Comunista y ella no tenía una formación de izquierda en ningún caso. Entonces, ella salió con Juan Agustín Ferroa, que fue su paño de lágrimas. Ella no quiso iniciar acciones judiciales para establecer las verdaderas causas de la muerte. Según Manuel Araya, él tuvo discusiones con ella porque él le planteó que, al final, ¿qué te metes tú? le dijo ella. Si eso es un tema, es un tema mío. Yo soy... Entonces, como que lo despachó. Entonces, pero... Pero incluso sí. le
0: ofrece un auto, ¿no? A Manuel Araya Sí, sí, claro, claro, le ofrece le un auto. Manuel,
1: sí, sí, ¿no? va a su casa familiar y le plantea a la mamá y la echaron de la casa. Pero, según dice la enfermera Rosa Núñez en una declaración al diario La Nación en 2005, en 1975 Matilde la fue a ver y le planteó esta situación porque creía que lo habían matado, uh -huh. que le con una inyección. Entonces... Claro, eso, eso es lo que quisiera decir de la Fundación. Yo creo que ellos no han cumplido con su sueño. Están los estatutos de la Fundación Cantalado, donde había un directorio y estaba compuesto por las. Debería haber estado compuesto por la sociedad. Un representante. De, dos representantes de Neruda: un representante de la Sociedad de Escritores de Chile, un representante del Partido Comunista, otro representante de la CUT, uno de la Universidad de Chile y otro de la Universidad Católica. Y resulta que ahora la Fundación Neruda son, es la familia de Juan Agustín Figueroa. Su, esp la, su esposa, su abogado, qué sé yo. Eh, o sea,
0: Muchos acercaron a la que renunciaron en el transcurso también a sí, la
1: fundación. Sí, sí, sí. El abogado Roberto Parada renunció, también renunció Jorge, Jorge Edwards, Edwards que, sí. que salió criticando a la fundación, decían que no hacían nada digamos, para, sobre, para respetar la obra. Y, o sea, él menos, menos valoró el trabajo de la fundación. Entonces. Entonces ahora incluso la fundación presentó un juicio contra Leonidas Aguirre creo que se llama el investigador que publicó los discursos parlamentarios de Neruda y la fundación argumentaba que, que, la, que, que los derechos eran que, de ellos, que los derechos eran de ellos, entonces en el juicio la corte de apelaciones dijo los discursos parlamentarios de todos eh el legislador son patrimonio de la nación, uh -huh. entonces hasta ese extremo ha llegado la fundación tratando de ...quedarse con su obra... ...incluso creo que ahora hay un tema con su cuerpo... ...ahora ellos... ...ellos se creen dueños del cuerpo de Neruda... ...y la fundación Neruda no es dueña del cuerpo de Neruda... ...en ningún caso... Uh -huh. ...pero ellos están así presionando... ...así han presionado, sacaron declaraciones públicas... ...exigiendo que volviera el cuerpo de Neruda... ...y si no es porque sale este informe del doctor Aurelio, Aurelio, Aurelio Luna... Que les votó toda esa cuestión ellos estarían ya levantando una inmensa campaña porque había un introctivo cuando uno visitaba ahora en mayo que decía que, que tenía que volver rápido el cuerpo. Ellos sacaron declaraciones públicas, exigieron.
0: Sí. Ahora, para contarle a la gente que no sabe, el cuerpo de Neruda y de Matilde están en la casa museo de Isla Negra
1: ahora está el de Matilde el de Neruda está claro, en el Servicio está... Médico Legal y algunas partes muestras están en distintas partes de España Estados Unidos sí te quería preguntar
0: Francisco para hmm. que tengamos los datos eh, más eh, actualizados ¿no? Hmm. ¿Cuáles son el último avance eh, de los análisis de los restos de Neruda? hace poquito hicieron noticias sobre peritajes internacionales
1: claro ahí llegó el, el, el informe que en el fondo es que aquí estaba muy lento el proceso porque ...en el fondo el médico legal designó... A, ...como coordinador... ...al antropólogo forense Francisco Echeverría... ...español... Y, ...y... él estuvo muy lento... ...él no hizo muchas cosas... ...él realmente no hizo muchas cosas... ...no hizo gestiones, la gestión avanzó muy poco... ...porque esta causa se abrió en 2011... ...y ya estamos en 2015... ...y entiendo que hubo quejas... ...contra la acción del doctor... Eh, ...del antropólogo forense Echeverría... Pero sí, el doctor Luna, que es un doctor muy destacado, médico forense de la Universidad de Murcia, hizo este análisis de los de las restos de los huesos... ...y él encontró eh, proteínas eh, vinculadas a un posible cáncer, pero una relacionada con la presencia de un tipo de estafilococo aureus o estafilococo dorado. Y eso es lo que en este momento dio una especie de un vuelco en la causa... Porque porque se tiene que saber qué tipo de esta coco dorado es, pero si si fuera si fuera inoculado estaríamos hablando netamente de un homicidio. Entonces ahora estamos viendo de qué tipo se trata, cuáles son Entonces se está analizando esa situación.
0: ¿Cuándo se podría establecer mm. cómo cerrar este caso? ¿Hay algún plazo legal para decir
1: mm.
0: tenemos prueba o no tenemos prueba?
1: No, eso es muy relativo. Eso no, eso, esto está regido por el sistema antiguo uh -huh. y simplemente no, no, no hay plazos. no hay plazos. Yo creo que hay, se espera que haya un año más de exámenes uh -huh. que se estén analizando la, las muestras. Pero yo creo que... Yo, yo he sido súper insistente en este punto. O sea, yo creo que podría ser que no se de detectaran circunstancias... Que, por, ...que posiblemente asesinaron a Pablo Neruda... ...fueron terminantes en su homicidio... ...pero sí... ...se puede establecer... ...con total propiedad con los antecedentes existentes hasta ahora... ...que Pablo Neruda en ningún caso... Eh, eh, ...tenía caquexia al momento de morir... ...y eso es una cuestión muy clara... ...entonces que ya se puede probar que el certificado de función ...es falso... ...incluso hay... ...bueno hay distintos elementos... ...que no quisiera adelantar todos los elementos... pero pero lo otro que sí eh, lo otro que sí está analizándose que en el fondo, igual Neruda, hay, dentro del, del expediente hay pruebas muy claras de que Neruda tenía una infección urinaria súper avanzada, eso sí.
2: Uh -huh.
1: y, y hasta el momento deja muchas dudas el proceder de la Clínica Santa María, que aparentemente no... No trató bien esta infección urinaria que él tenía porque no hay ningún testimonio que señale que él estaba conectado a algún tipo de suero, sondas o algunas cuestiones. A una unidad de cuidados intensivos, de cuidados para una persona que está con una infección bastante complicada.
0: Sí. Bueno, años después la Clínica Santa María será el sitio del suceso del asesinato del, del expresidente Fred Montalva. Por eso es bien interesante abrirse a esta posibilidad ¿no? sí. Que fue como tan verdad oficial Que Neruda murió de cáncer Prácticamente de pena ¿no? Eh,
2: claro.
0: por, el, por el tema del golpe militar eh, Sobre este interesante libro El doble asesinato de Neruda Con el testimonio de Manuel Araya De Francisco Marini y Mario Casasus. Francisco Marini te quería preguntar Sobre, tú eres de formación sociólogo Sí. estabas en la Universidad de Chile mm. Te quería preguntar ¿Cómo terminaste de haciendo periodismo? Cómo fue esa vuelta?
1: Sí, sí. Bueno, yo así, yo me metía al periodismo una cosa bien, que, eh, o sea, yo, bueno, por una parte, yo vi cómo desaparecían los medios. Entonces yo era muy lector de medios desde muy niño, así de la revista Análisis. El... Ah, sí, Uy mi mamá periodista en la radio cooperativa Carmen Castro. Entonces ella trabajó como 25 años, trabajó casi toda la dictadura en la radio cooperativa cubriendo temas de derechos humanos igle iglesia y relaciones exteriores. Y, tenía, y bueno, mi papá trabajó en periodismo, después se tituló, eh, hizo los años finales. Estudié, era profesor de filosofía y mi hermano también periodista. Pablo Marín Castro, eh, también hace crítica de cine en la tercera y qué sé yo. Bueno. Entonces tengo todo un entorno periodístico, entonces y además lector. Entonces yo pucha, en un momento empecé a ver y a todos estos medios fueron desapareciendo y me dio mucha lata porque yo así en los noventa... Sentí muy fome esta situación y de repente ya la época iba desapareciendo y yo estudié en la Universidad de Chile en los 90 y en sociología y de repente ya que estaba desapareciendo la época entonces dije ya, vamos a hacer, que era como lo último, que ya estaba flaquita, que ya era mala, o sea ya no había que leer alternativa y en ese tiempo había muy poca internet, o no había, no me acuerdo, entonces no había internet, entonces... Eh, entonces, Chuta, para leer prensa voy a tener que hacer prensa, hacer prensa. Entonces hice la revista Páginas Chilenas con mi compañera de aquel entonces, Paulina Berrío, compañera de sociología también, empezamos a hacer periodismo y empecé, empecé, Chuta, a conocer los secretos de un poquito de, de lo que pasaba en ese tiempo, el tema del cobre, el saqueo de las transnacionales mineras en Chile. Chuta, dije, bueno, entonces, entonces publicamos y de repente me vinculé, y entonces dije... Con la revista Proceso de México ofrecí mis artículos de estos temas y me empecé a trabajar el año 2002. Uh -huh. Y fue bien circunstancial porque realmente no tenía no, ningún conocido en esa revista. Pero ofrecí mi llamé, conseguí los datos, conseguí mi, mi artículo y me pidieron, bueno, manda un artículo y aquí lo vemos y si está bien lo publicamos. Mandé justamente sobre el tema del cobre. Y, y de ahí empecé a escribir, ¿no? empecé a escribir y y ahí me parado me gustó había hecho antes investigación sociológica en la misma facultad pero creo que me gusta mucho el periodismo sí, me gusta mucho la investigación me gusta concentrarme en temas y, y, y sacarlo adelante creo que Chile es un país que se puede hacer mucho periodismo contra el tema por un lado se puede hacer por otro lado no se puede hacer porque por un lado se puede hacer porque hay tantas cosas que no se han contado y son interesantes de contar como lo que ha pasado con Neruda también lo que pasó con Allende y con miles de temas que han permanecido ocultos pero otro lado, hay un poco medio entonces hay un problemas. Sí.
0: Bueno, y como sociólogo también te quería preguntar, conocemos que hay una concentración de la prensa en, en un duopolio, ¿no? El Copesa en el Grupo del Mercurio. Que me parece personalmente cada vez menos problema, porque las nuevas generaciones ya no están leyendo el Mercurio ni la tercera, sino que hay una gran plataforma que es Internet. Sí. sí. Te quería preguntar tu visión de sociólogo de esta sociedad de los indignados. ¿Cómo crees que va a evolucionar después del estallido del 2011? ¿Y cómo has visto también el debate de la, de la reforma de los grupos políticos? ¿Va a haber algún cambio radical? ¿Para dónde va la, la máquina, crees tú?
1: Bueno, y yo estoy viendo que en este momento, así lo que constato, que en este momento, así, si hubiera. Bueno, comparto lo que dice tú de las redes sociales, en el fondo cada vez tiene menos influencia. Antes la única pauta la hacía el Mercurio y la Tercera y de repente TDN, qué sé yo, o Canal 13, qué sé yo. Pero, pero en el fondo ahora esta gente está súper complicada, porque en el fondo ahora, hay, ahora cualquiera ahora cualquiera puede hacer y la gente se Con comunica? un celular
0: hacemos un programa.
1: Claro, claro que sí. Y lo subimos a internet, como lo estamos haciendo ahora, digamos. Sí. Perfecto, entonces... Sí. Entonces yo por ejemplo estaba en Radio Villa Francia y ellos tienen sí. mucha influencia y yo colaboro con el Ciudadano también y... entonces se pueden sacar noticias, se pueden sacar, la gente se está informando a sí misma, está produciendo su propia información. Y ese es, un, este es uno de los puntos centrales de lo que está pasando ahora, porque en el fondo no solo en Chile, en todas partes, porque en el fondo el monopolio de la verdad ya no lo tiene un grupo económico la élite política y económica gobernante. Ahora yo veo que en Chile en este momento yo así veo que está todo el país movilizado, o sea, no toda la gente, pero mucha gente, o sea, por ejemplo, hay cosas que no se saben, pero en Isla de Pascua, Rapanui, está hace, desde marzo el Parque Nacional tomado, la gente está sacando sacó su propio carnet de identidad, su propio uniforme de guía del Parque Nacional, está, es como que ya está hace muy la revolución, ¿me entiendes? Entonces, La eh, gente se está empoderando y en todas partes, porque... O sea, lo que, lo que yo creo que nos está llevando a esta cuestión, a esta movilización, en realidad, es que este modelo, este este gobierno, los anteriores gobiernos, el modelo de, instaurado desde el golpe en adelante, se ha preocupado ya de concentrar riqueza a tal nivel que no le importan las consecuencias medioambientales y sociales que de ello devengan. Entonces está destruyendo las comunidades, le está quitando el agua a la gente, o sea, la gente, si uno va, por ejemplo, al interior de la región de Valparaíso, la gente no tiene agua, hay que decirte, en el norte chico de Chile, los valles, todo intervenido, contaminado, los pescadores no, los que están movilizados, no tienen peces, los peces del mar han desaparecido, entonces, y los trabajadores están siendo, ya no les alcanza porque la vida es tan cara, los supermercados son tan caras, están apareciendo los, los jubilados, los primeros jubilados del sistema AFP, de que que las jubilaciones, sobre el 90% de las jubilaciones son menos de 150 mil pesos, entonces no es que haya tampoco un tema de sobreideologización que ha llevado a la gente a movilizarse, sino es un tema de que ya la cuestión es de vida o muerte, ¿me entiendes? Entonces y, y eso. Entonces yo creo que a la gente ya no le queda otra alternativa que movilizarse, yo creo que la movilización va a ir creciendo porque esto es un proceso ascendente, es un proceso donde se están produciendo asambleas en todas partes, hay un proceso de deliberación, es un proceso de, de reconstrucción del tejido social y, y no veo cómo esto pueda detenerse, yo creo que en el fondo tenemos como... Un, la oportunidad esta vez de generar por primera vez en nuestra historia una asamblea constituyente, porque realmente hay una deslegitimación tan espectacularmente grande de nuestra clase política, que en el fondo es muy difícil que la salida venga desde ellos, porque no va a ser creíble o no va a ser creíble que no que, que pase como el 2005, y que el presidente Ricardo Lago apareció con una constitución firmada por él y por Pinochet. O sea, entonces. Entonces yo creo que esto va, va a ir creciendo, no sé cómo va a evolucionar, me gustaría que fuera el pueblo, la, la ciudadanía, las clases medias y populares que tomaran el control de este proceso constituyente que vivimos ya.
0: A mí me parece interesante eso, pero ¿ves tú algún líder capaz de llevar o de organizar este grupo de acciones?
1: En este momento no veo líder, no veo líder. Yo creo que, que ojalá que. Yo entrevistaba la otra vez a Gabriel Salazar y me decía que, okay, que en el fondo la solución que se le dio el año 47 a 50, 52, cuando hubo una crisis de, 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 de deslegitimación tan grande de la clase política que se eligió a Ibañez del Campo. Pero en este momento yo creo que la gente tampoco va a comprar así tan fácilmente. En un momento. Lucía, claro. claro, entonces yo creo que. Estaba la figura un poco de Marco Enrique Minami, pero con toda esta cuestión de, de, de vínculo con el caso Sokimich, yo creo que se funó Yo pienso que, que en este momento no hay no veo un liderazgo así capaz de construir el proceso. Creo que deben aparecer múltiples liderazgos, que sí hay muchos liderazgos positivos, pero no un gran liderazgo mesiánico. Uh -huh.
0: Muy bien hablábamos de liderazgo ahora vamos a hablar eh, en el próximo bloque que ya es nuestro último bloque sobre el libro Allende yo no me rendiré la investigación histórica y forense que descarta el suicidio ¿qué vamos a escuchar ahora Francisco Marín? ¿qué canción nos quieres invitar a Francisco Marín Castro, porque yo tengo un amigo Francisco Marín Naritelli que es poeta, entonces no ah, se confundan. Sí, sí, Francisco sí, sí, sí. Marín
1: Castro. Sí, lo tengo sí. amigo, creo que en Facebook o en Twitter, no estoy seguro. Ah, cierto. Sí. Son todos sí. amigos acá,
0: todos compadres.
1: Sí. Me gustaría sí. escuchar una canción de. Me gustaría escuchar de Gitano Rodríguez a Valparaíso.
3: Yo no he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte, muchas veces la muerte que lutó a paraíso, Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten, brea al viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. No he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con otro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza
0: Estamos de vuelta haciendo con pinta con Francisco Marín Castro y vamos a hablar del libro que escribió con Luis Rabanal Cepeda, llamado Allende Yo no me rendiré. ¿Podría contarnos brevemente esta investigación que descarta el suicidio del presidente Allende, que también era la verdad establecida como la muerte por cáncer de eh, Pablo Neruda?
1: Sí. Y... Bueno, esta cuestión que en el fondo, en el fondo yo ahí llegué a ese tema en el 2008 cuando está próximo a ser el centenario del nacimiento de, de Neruda que nació en junio de, de, de 1908. Entonces
0: de allende, ¿no? O sea,
1: de, de allende. Estaba confundiendo. Eh. Sí, sí, sí. De, sí. de, de allende, de allende sí. claro. Entonces, entonces le pregunté a un compañero, así, un amigo que era joven para los tiempos de la Unidad Popular y que es socialista y me, Francisco Bucat le dije ¿qué? yo tenía que escribir para la revista Proceso tenía que escribir, o sea, yo tenía que proponer temas, o sea, venía el Centenario de México muy importante la figura de Allende en general y, y para Proceso especialmente, Proceso es una revista que es fundada y dirigida, digamos, por mucho tiempo por Julio Echérrez García que falleció hace poco tiempo una de las grandes eminencias del periodismo mexicano que era amigo de Allende conoció al presidente Allende y era amigo y teníamos gran cercanía con Chile entonces yo siempre escribo mucho por la revista entre ellos porque el proceso ha seguido mucho el tema de, de los derechos humanos en Chile en general y, y toda la realidad política entonces estaba pensando que ¿qué tema podía ser bueno sobre Allende y yo le pregunto a Bucat y él me dice bueno, que lo mataron entonces le dije, pero Francisco, te estoy hablando en serio. Entonces, entonces... <risa> Dijo, no, si te esto estoy hablando en serio, yo también. Y ahí me empezó a contar algunos antecedentes, algunas cosas. Chuta, y me pareció, ay, otra vez me pareció el tema, así como... Entonces, esto es, milo, esto es 2008. Estamos hablando como de abril, de 2008 más o menos, cuando... Y de repente empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a investigar y claro, muchas cosas no me cuajaban de la versión oficial así que escribí el reportaje con Ar Arnaldo Pérez Guerra, un periodista que trabaja en Punto Final hace mucho tiempo y autor de algunos importantes textos y sobre las dudas sobre la muerte de Allende distintas cosas que no, no completaban por ejemplo que toda la información fue manejada por la Junta Militar qué sé yo y resulta que poquito tiempo después que yo publico este reportaje... ...que no tuvo repercusión en Chile... Eh, ...el doctor Rabanal... ...publica su metaanálisis forense... ...en el que da cuenta... ...que... ...porque en el fondo... El, el, ...todos los exámenes de, de Allende... ...fueron ocultados, o sea, nunca se supo nada... ...entonces eh, Mónica González en su libro... ...La conjura los mil y un días del golpe... ...editado al año 2000... ...ahí publica por primera vez... Eh, el informe de la autopsia de Allende y, y Rabanal hace eh, eh, una meta-análisis, un análisis de, de ese análisis, y, y ahí descubre que al margen del disparo que provoca estallido de cráneo con un arma de gran violencia como un fusil H-47 pudo haber provocado, tenía un, un orificio de bala tallado a bisel externo en la parte posterior de la bóveda criniana con arma corta. Entonces, de acuerdo a las características del disparo. Entonces, eso, él publica el informe, qué sé yo, y se provoca revuelo, qué sé yo, y yo ahí entrevisto a Rabanal, qué sé yo, hago una nota, eso salió publicado en el periodista. Uh -huh. Entonces, eh, entrevisto a Rabanal, saco mi reportaje en México, qué sé yo, entonces ahí ya, eh, evidencia forense, qué sé yo, allende fue asesinado. Entonces, ...entonces de ahí el tiempo se abrió la investigación judicial... Como en... ...y se, no se abrió a partir de una investigación de la familia... una solicitud de la familia... sino se abrió a partir de la misma justicia chilena... ...pidió que en, en torno a 726 casos de muertes de personas en dictadura... ...que no habían sido investigadas... Sí. ...se iniciara una investigación... ...a partir de la, de la solicitud del ministro de la corte Sergio Muñoz... ...y de la fiscal Beatriz eh, Pedrals... ...entonces... Entonces, claro, pues bueno, ahí, ahí en este libro así, pucha yo creo que es tan importante realmente, pienso que este trabajo que se, se ha hecho porque porque en el fondo lo que nosotros no hacemos es una, no hacemos una nueva hipótesis sobre las causas de la muerte de Allende. Así, siento así que tengo que decirlo, en el fondo acá hay una parte histórica y otra parte forense, dos informes, dos libros. Y entonces pues, si quieramos conocer ya en la parte forense que no solo está el disparo que descubrió el forense Luis Rabanal en 2008, sino que además hay un peritaje realizado por el perito químico de la Policía de Investigaciones del 2011, después de que fueron exhumados los restos de Allende, que dice que Allende tiene rastro en la muestra número 3 correspondiente a la ceja del ojo izquierdo, la zona periorbitaria del ojo izquierdo, rastros de pólvora, vario y antimonio concordantes con un disparo hecho a corta distancia. O sea, Allende tiene un disparo acá, en la ceja, o sea, en, en la frente. Y, 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 y cuando emite este informe provoca tal así revuelo al interior del equipo que estaba investigando la muerte de Allende que el juez Mario Mario Carroza, el mismo del caso Neruda, y el director del médico legal Patricio Augusto que también ha presidido de las dos comisiones internacionales tanto el caso allende como el caso de Neruda en circunstancias de que no es médico forense eh, lo convocan inmediatamente a una reunión y le piden que cambie el informe y Liberón Atobar cambia efectivamente el informe dice una cosa incongruente en un segundo informe pero anexa su prim el primer informe y si, si da cuenta de esta reunión carroza y esto queda en el expediente de la causa entonces ahí esto lo toma el doctor Rabanal qué sé yo y, y ahí se completa el cuadro porque en el fondo ya no no es que haya qué sé yo y una versión hay evidencia forense que señala que el presidente Allende tiene un disparo hecho a corta distancia con un arma corta está el lugar de la sal de los ingresos de la bala y está el lugar de, de la salida de la bala hecha en la autopsia del 73% entonces, entonces, y a nivel histórico, nosotros pudimos así recabar un testimonio, digamos, de una persona muy cercana al general Javier Palacio, que dirigió el asalto de la moneda, que reconstruye un poco, ¿de acuerdo? ¿Cómo le contó Palacio a, a Jorge Araya, amigo de él, y su hijo, nos, y Jorge Araya le da ese testimonio al hijo Julio Araya, cómo fue la cuestión? ...testimonios hay muchos... ...de cómo murió Allende... ...muchas versiones... ...pero lo interesante de esta versión... ...es que es congruente con la evidencia forense... ...que da a entender que Neruda fue acribillado... ...aunque... ...eso no está 100% comprobado porque... ...sobre el... ...es que la, el, autopsia, el informe de Autopsia 73 dice que Neruda... ...o sea Allende... Digo, eh, ...tiene el calzoncillo y la camiseta... ...embadurnado impregnado... ...en mucha sangre... ...pero nos dice a qué heridas sale asociado... ...pero es de suponer que son... ...corresponden a heridas de bala... ...y también sale descrito la herida, de o el orificio de salida de bala... ...de arma corta... ...además de, estallido del estallido de cráneo... ...pero lo interesante del relato de Palacio... ...es que... ...que... ...recogí otras manos... ...es que en el fondo... ...es coherente con esta evidencia forense... ...con el disparo a corta distancia... ...entonces... ...pero además yo entrevisté... ...ese relato también exclusivo de, de este libro pero yo entrevisté a un sobrino del general Palacios a Recoberto Palacios y él contó que en una cena que tuvo lugar creo que en el año 78 a veces se me olvidan los datos precisos pero creo que fue el 78 después de un partido que hubo entre la selección chilena y Flamengo de Brasil esos, esos cuadrangulares que organizaban en el tiempo dictador, o seis equipos no recuerdo cómo era el sistema que tenían se fueron a un restaurante de calle Cuevas eh, General Palacios, eh, fue el general Forestier, general Badiola, este el papá de Dagoberto Palacio que olvidó su nombre, y, y, el, y este Dagoberto Palacio que tenía como 17 años, que su papá lo llevaba. Y en esas circunstancias le preguntan a general Palacios, estos militares, oye, ¿cómo murió ayer? Y él contó que él le dio un tiro de gracia, general Palacio. Entonces esto es coherente con el mismo relato que le, que el relato que le había... Otra persona había contado y, es, y tiene el valor de que es contado por un familiar del general que presenció... que presenció el momento en que... O sea, por un... Fa, un claro, por un familiar... Claro, sí, pero
0: Francisco, ¿qué significa el estilo de gracia? ¿Que mataron a Allende
1: O sea... En el o va a
0: precisar, digamos. El... O sea, Allende nunca se suicidó.
1: No, 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 no. Claro, en el fondo, alguien de lo más probable es que está acribillado, o sea, en el fondo, lo que dice este testimonio del General Palacio eh, que, y que cuadra con toda la, no solo de afuera, sino con las fotografías y con todo, que entraron los militares a la moneda por Morandé la escuela de, gente, gente de la escuela de infantería, y. Y Palacios que era el director de inteligencia del ejército, y Palacios también entró. Entonces, fueron sacando a los, a los seguidores de Allende a culatazo y los fueron formando. Hay fotos que primero aparecen uno, dos, tres, y hay un testimonio de, del doctor Bartolín que es muy clave. Entonces, Bartolín también, bueno, escucha que hubo unos diálogos dentro. Entonces, Palacio les intima rendición. Y Allende les dice... Como le dijo toda esa mañana, toda esa... ven a decírmelo acá con chanomadre. Uh -huh. algo así. Y le dispara Allende a Palacios. Uh -huh. Y ...y ahí fue que los agentes que está con Palacios ametrallan a todo este grupo. Entonces, cuando sube el general, lo que dice el testimonio recogido por cualquiera es que le saca la máscara, que así estaba, máscara de agase. ¿eh? El casco, y ahí se, ahí se da cuenta que era Allende. Uh -huh. Y ahí saca su arma de ordenanza y le da un tiro de gracia. Uh -huh. Ahí lo remata. Entonces, entonces, yo te digo, yo no te puedo garantizar que ocurrió así. Pero lo que yo te, sí te puedo decir, o sea, que sí Allende tiene un disparo, de, un, un disparo a corta distancia con arma corta, que muy probablemente fue acribillado previamente, y que después, para simular el suicidio, se le se le dispara digamos en la barbilla eh, un disparo con una con un arma de gran potencia entonces y pruebas de eso hay muchas partiendo por una fotografía que tenemos acá en el libro que da cuenta que bueno aquí no tenemos video, porque esto es un podcast entonces ah, un podcast. entonces pero pero en la casa. claro pero ahí vemos cómo el, el cómo Allende está o sea, como eh, con los, apoyado en el sofá donde eh, con, uh -huh. supuestamente se suicidó con el fusil así sobre el cuerpo imposiblemente sí apoyado en sus talones como un, un, como árbol caído uh -huh. entonces, y sin ninguna mancha de sangre en su pecho claro. entonces y esto lo recogió es lo que se llama. O sea, nadie puede estirar los talones y además tiene una frazada bajo el cuerpo nadie puede estirar los talones ...si se pega un balazo con un fusil AK-47... ...porque es una posición muy incómoda... ...que tiene estado sentado así con un fusil muy grande... ...suicidado así... ...y desaparece toda función neural... nadie no puede ponerse así... ...eso lo han dicho los peritos... Entonces, uh -huh. ...y además le hubiera salido mucha sangre... Uh -huh. ...entonces es imposible esa posición... ...entonces eso significa que se lo pusieron acostado... ...o si se lo pusieron así estaba muerto... ...y ya no... ...cuando las personas cuando están muertas... ...no bombean sangre... ...no sale el chorro de sangre... ...entonces... ...eso ya como que prueba la cuestión... pero hay mil evidencias, o sea, realmente, así después de hacer esta investigación, yo estoy muy contento. Hay, o sea, es totalmente descartable, o sea, el, la existencia de eso yo te lo puedo decir, y lo recogió en su voto de minoría el, el ministro de la Corte Suprema, considerado el mejor penalista de la Suprema, Hugo Dolmech, uh -huh. quien señaló que es que el, que el cráneo de Allende evidencia que tiene dos disparos con dos armas distintas y que es bastante difícil que alguien se pueda suicidar en esas circunstancias. Entonces entonces eso porque en el fondo aquí hay una manipulación histórica que da cuenta que el presidente Allende se suicidó en circunstancias que eso no tiene ni pies ni cabeza o sea no hay nada ningún elemento y por algo escondieron la fotografía escondieron los videos pues sí aquí entró Claudio Sánchez con el equipo de Canal 13 ...a filmar la cuestión y filmó el cuerpo de Allende y nunca se han mostrado esas películas... Uh -huh. ...esas fotos se las robaron de la policía de investigaciones... ...y apareció, alguien se las sacó y se filtraron y por gracias a eso... pudimos tener la comprobación de, de todo esto que estamos señalando... ...además le hicieron la autopsia en el hospital militar... Con, ...vigilada por los militares con armas de, bueno, de gran calibre... ...o sea, digamos, fusiles de gran calibre... Eso, pues entonces todo esto es una mentira y hay esto. Eh, bueno, hay que leer ya la investigación sí. completa, no podemos pero, darle la Pero lo importante también que esto ha recibido validación científica porque mi colega, el doctor Ramanal, que ha sido tan atacado por, por tantos casos que él ha participado, casos tan importantes como el de José Tobá, que también se dijo que él, ha él fue perito de la familia y demostró uh -huh. que no pudo haberse suicidado en un, en un closet como el que decía, porque, qué sé yo. Y. Bueno, él fue premiado en el Congreso Mundial de Medicina Forense... la máxima instancia de la medicina forense... en ...que se realizó, se realiza cada cuatro años... ...y la última fue en Corea, Seúl... ...en octubre de 2014... ...con uno de los tres principales galardones... ...justamente por su trabajo sobre Allende. Entonces, esto ha recibido una validación científica... ...importantísima... ...y, y bueno, porque en el fondo... Y lamentablemente lo que a mí me da lata ...y aquí chocamos con el tema de la libertad de expresión... ...que en el fondo nosotros aquí estamos dando a conocer antecedentes nos estamos dando a conocer hipótesis estamos dando, estamos diciendo que, que Allende tiene un disparo en la frente con salida de, de, de proyectos, y, y estamos dando a, a conocer el peritaje el perito, la reunión entonces, lo que me da lata es que no es que te salgan a desmentir simplemente te omiten y en ese sentido, tampoco hemos tenido la fuerza en la sociedad chilena para también poner de relieve este tema que ...yo creo que son igual importantes... ...porque no es lo mismo que Neruda haya sido asesinado... ...o que haya muerto de pena... ...y claro. junto con el cáncer... ...no es lo mismo que Allende haya sido asesinado... ...o se haya suicidado... ...es distinto, es distinto para la historia del país... ...porque en el fondo... ...siempre los militares, yo he conocido presos políticos... ...que en la cárcel le dijeron... ...oye tu líder se suicidó, era cobarde... ...y siempre se ...y lo han dicho parlamentarios ahora... ...porque es lo que transmitieron desde ese entonces... ...que era cobarde, que se rindió... ...entonces... Eso bajó la moral de la población. Para muchas personas, muchas personas han muerto, digamos, eh, con esta duda casi existencial en sus vidas de cómo murió alguien de se suicidio. Es un tema que ha sido relevante siempre. Entonces ahí está este material, yo creo que... Ahora por suerte este libro que ha tenido tan poca prensa oficial así está teniendo así difusión creo que se está vendiendo bastante bien y no a nivel de así los más vendidos pero por lo menos está teniendo muchas salidas en la librería y además va a ser eh, va, eh, se va a distribuir... Eh, me lo acaba de confirmar, la editorial Seibo se va a distribuir en Argentina y en México. Entonces, eso, y yo en México, en la editorial de la revista Proceso, que es la revista más importante del periodismo mexicano, la más importante de habla hispana, sí hemos podido contar todos estos antecedentes. Sí. y nunca hemos, podido, nunca hemos sido desmentidos en ninguno de los puntos de esta investigación.
0: Bueno, Francisco, eh, contarle también a la gente sobre el doctor Luis Rabanal, que es médico cirujano, que es el coautor del libro del que estábamos ¿Sí? hablando, máster en medicina forense de la Universidad de Valencia, y ha sido especialista del servicio médico legal y miembro fundador de la Sociedad Científica de Medicina Legal y Criminalística, además de experto para la Corte de Apelaciones de Santiago y para la Defensoría Penal Pública. Es un trabajo bien serio y bien interesante, que a nosotros como contienda nos llama la atención, particularmente a mí, que te contacté, ¿no?, porque... ¿Sí? En este país de verdades oficiales y de uno ve por ejemplo en la pauta en las noticias en, en la televisión por ejemplo hay ciertos temas que se hablan y ciertos temas que no. Y nos parece importante ir abriendo espacios y haber abierto estas preguntas ¿no? ¿Murió en heruda de cáncer o lo asesinaron? ¿O eh, como plantean ustedes si Salvador Allende se suicidó o si lo mataron? Me parece el pruebas concluyentes para decir que sí lo mataron. Francisco, algo más breve que te gustaría agregar
1: no, yo solamente es saludar al, a auditores de este programa y, y desearles la mejor de las suerte. Y que sí, porque es importante que, que existan este tipo de espacio. Y que bueno que este espacio también se ha hecho muy seriamente, porque me da cuenta que tiene muchos seguidores. Entonces, eso porque hay que difundir, hay que informar, y porque eso también es soberanía popular. El, el manejo de la información es muy importante para nuestro desarrollo democrático como país.
0: Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ya vuelvo sí. al paraíso. Mañana, ¿no? Sí, se nos va? Mañana, mañana porque
1: anda también investigando sobre el caso Neruda ahora.
0: Wow, no sí. para, Francisco. <risa> Nosotros <risa> nos vamos hasta una próxima entrega del podcast de Jontinta, Tinta. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.
1: Hasta otra vez. Muchas gracias.